0: Wenn ich diese Geschichte erzähle, dann erzählen mir super viele Freunde mit Behinderung, dass sie das ähnlich empfunden haben. Und dass ihnen eigentlich immer die Perspektive gefehlt hat der Akzeptanz. Also so dieses, das Leben ist nun mal so, kann man nicht ändern, aber ich mag dich. Mhm. Und nicht, ich mag dich trotzdem oder ich mag dich deswegen, sondern ich mag dich damit. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Willkommen bei dir, der mein mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen
1: möchten.
2: Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Es ist der zweite Teil vom Interview mit Raoul Krauthausen. Du hast ihn schon im ersten Teil persönlich besser kennengelernt. Er hat von seinem Leben erzählt. Wir haben über Selbstakzeptanz gesprochen und wie er sein Leben gestaltet und wie sich das auch in den letzten Jahren verändert hat. Und in dieser Folge hier wollen wir ausführlicher sprechen über, das Thema Inklusion. Raoul Krauthausen arbeitet unter anderem als Aktivist für Inklusion und sein Freund Roger Willemsen hat ihn mal so beschrieben, er hat gesagt, er betrachtet die Welt gern auf Hinblick ihrer Veränderbarkeit. Was muss sich denn in dieser Welt noch verändern, damit für Menschen mit Behinderung ein normales, ein leichteres Leben möglich ist?
0: Ich glaube, wir müssen mehr den Menschen mit Behinderungen zuhören und weniger über sie reden und mehr mit ihnen. Und vor allem das, was sie sagen, dann auch ernst nehmen und die Diskriminierung, die sie erleben, tagtäglich durch Barrieren im Alltag beseitigen. Und das tun wir nicht durch Lippenbekenntnisse wie, wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken oder so, sondern eigentlich nur durch Rechtsdurchsetzung. Das ist inzwischen die Erkenntnis, die ich nach über 15 Jahren Arbeit an dem Thema gewonnen habe. Weil diese Aussagen, ja, wir müssen ja erst die Barrieren in den Köpfen senken oder wir alle haben ja irgendwie eine Behinderung. Das sind so Sätze, die sagt man so dahin, egalisieren aber auch irgendwie die erlebte Diskriminierungserfahrung von Menschen mit Behinderung. Also wenn, wenn jemand sagt, na, wir haben ja alle unsere Päckchen zu tragen, dann mag das stimmen, aber dann habe ich mit meiner Behinderung ein Päckchen mehr zu tragen, als du vielleicht ohne Behinderung. Mhm. Und das wird mit dieser Aussage aber nicht gesehen. Und wenn man sagt, ich möchte, oder wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken, dann heißt das sagt das nichts darüber, was wir als nächstes tun sollten. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand seine Barrieren in seinem Kopf senkt, weil dadurch ist noch kein Aufzug gebaut worden. Oder kein Bus barrierefrei gemacht worden, ähm, sondern ich möchte eigentlich genauso Zugang zum Leben haben, zu Produkten und Dienstleistungen wie nichtbehinderte Menschen auch. Und dafür muss man ja auch nicht eine Barriere in meinem Kopf senken, <lacht> sondern es ist einfach, sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
2: Du hast irgendwann angefangen, aus Legosteinen dir so Rampen zu bauen, die du dann mitgenommen hast, wenn du unterwegs warst, damit du in ein Geschäft zum Beispiel rein kannst?
0: Ja, was eine super wackelige Angelegenheit ist. Ähm, Lego ist da, glaube ich, nicht das optimale Mittel. Aber es, was ich damit eigentlich zeigen wollte, ist, dass diese Stufen überwinden eigentlich auch gar keine Raketenwissenschaft sein muss. Ne? Also man kann theoretisch mit Legostein äh, Barrieren beseitigen. Man kann es besser mit Asphalt machen oder mit Rampen aus Holz ähm, oder Metall. Aber wenn, wenn wir nicht dazu verpflichtet werden, es zu tun, oder nicht die Anreize bekommen, es zu tun, beim Bäcker, um die Ecke, im Kindergarten, äh, Kinderladen, äh, Supermarkt, im Kinotheater, ähm, dann wird's halt auch nicht gemacht. Und auf Freiwilligkeit, glaube ich, funktioniert sowas nicht. Fast alle ähm, Maßnahmen gegen Diskriminierung und Ausschluss mussten durch Gesetze umgesetzt werden und konnten nicht mit Freiwilligkeit erreicht werden.
2: Und es geht ja auf dem Spielplatz eigentlich schon los. Da gibt es Sand und du als Kind konntest ja mit deinem Rollstuhl gar nicht auf den Spielplatz einfach so...
0: Abgesehen davon, dass ich Sand als Kind gehasst habe. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja genau. Es gibt nur sehr wenige Spielplätze, die auch für Kinder im Rollstuhl funktionieren. Es gibt Schaukeln, die du mit dem Rollstuhl ähm, ähm, auch befahren kannst. Es gibt schon auch Spielplätze, Geräte auf Spielplätzen für Kinder mit Behinderung, aber natürlich nicht auf jedem Spielplatz. Und das sind dann wieder speziell gekennzeichnete Spielplätze. Und dann ist es am Ende der behinderten Spielplatz Und ähm, es ist aber nicht ein Spielplatz für alle. Und mhm. Ich würde mir wünschen, dass jeden neu installierten Spielplatz äh, man auf die Hinsicht auch mal abcheckt, zu sagen, okay, wie können eigentlich die Kinder mit den verschiedensten Behinderungen mitspielen. Was nicht heißt, dass jedes Spielgerät genutzt werden können muss. Aber es sollte... trotzdem eine Kultur entstehen... des Willkommenseins. Mhm. Und nicht des Ausschlusses. Man steht am Rand. Vielleicht lass uns an der Stelle noch mal ein bisschen
2: genauer schauen. Was heißt denn Inklusion eigentlich? Mhm. Wie definierst du das für dich... in Bezug auch auf dein Leben?
0: Also akademisch unterscheidet man ja... zwischen Integration und Inklusion. Bei der Integration sagt man... eine Minderheit... darf in einer Mehrheitsgesellschaft mitmachen... Und die Mehrheit macht Platz und die Minderheit ähm, muss sich da drin dann irgendwie äh, zurechtfinden.
2: Das wäre zum Beispiel ein Theater, was jetzt irgendwie eine Stuhlreihe baut, wo Rollstühle hin könnten. Das wäre genau. dann
0: Oder ein Stuhl, wahrscheinlich sogar nur. Mhm. Ja, wenn du jetzt aber zu zweit kommst, dann geht das schon nicht mehr. Das heißt, die Mehrheit definiert, was geht und was nicht geht, immer. Mhm. Und äh, das ist Integration, dass die Mehrheit den Möglichkeitshorizont definiert. Und ähm, die Minderheit dadurch immer irgendwie eine Abhängigkeit hat von der Mehrheit. Also dass sie dann eben auch sagt, ähm, ich muss dankbar sein oder auch erwartet wird, dass ich dankbar bin, dass ich hier auch mitmachen darf. Mhm. Ähm, oder Integration bedeutet zum Beispiel, der, im Theater ist der Publikumssaal zwar barrierefrei, aber nicht die Bühne. Ja, das heißt, man geht gar nicht davon aus, dass auch Schauspielerinnen mit Behinderung oder Künstlerinnen mit Behinderung geben könnte. Mhm. Inklusion sagt, es gibt keine Mehrheiten und es gibt keine Minderheiten, sondern jeder ist anders. Und wir müssen Räume kreieren, die so funktionieren, dass Menschen in ihren verschiedenen Vielfaltsmerkmalen äh, da drin willkommen sind. Mein Vergleich ist immer eine S-Bahn. Mhm. Ja, also die S-Bahn ist eigentlich wie das Leben und, und, und äh, in der S-Bahn findet Inklusion statt. Wir kennen doch alle diesen S-Bahn-Waggon, wo es diese Klappsitze gibt. Eigentlich für Fahrräder. Aber da stehen ja nicht Fahrräder. Da sitzen Menschen, da sitzen Kinderwägen, da sitzen Menschen im Rollstuhl, manchmal im Fahrrad. Manchmal sitzen da nur Menschen, manchmal stehen da nur Menschen. Jeder so, wie das die Situation gerade erlaubt. Und der Raum passt sich an. Also entweder klappt man die Sitze hoch oder eben runter. Es gibt Menschen, die steigen an bestimmten Stationen ein. Und es gibt Menschen, die steigen an bestimmten Stationen aus. Wir fahren eine gemeinsame Strecke zusammen. Aber ich als Fahrgast habe nicht das Mandat, zu entscheiden, wer mit mir mitfahren darf und wer nicht. Das heißt, In diesem moment findet eigentlich Inklusion statt. Da sitzt dann die Geschäftsfrau neben dem Punker. Beide halten sich in dem moment für diese Fahrt aus. Sie können sich aber auch ineinander verlieben, müssen sie aber nicht. Und das ist Inklusion. Inklusion ist praktisch, alles kann passieren, aber niemand wird gezwungen, sagen wir mal, sich anzupassen. Weder der Mensch mit Behinderung, der sich bisher immer anpassen musste, noch der Mensch ohne Behinderung, der oft ja auch so ein Beklemmenheitsgefühl hat, zu sagen, muss ich jetzt besonders nett zu dem sein. Nee, musst du nicht. Aber du solltest auch nicht besonders unfreundlich zu demjenigen mhm. sein. Sondern sei einfach so, wie du bist und am besten zu allen.
2: Und bei meinem Theaterbeispiel jetzt ist ja, kann man ja ganz schön eigentlich den Unterschied erklären zwischen Integration und Inklusion. Integration wäre quasi wirklich, ein, zwei Stühle gibt es eben nicht vorne und da könnte ein Rollstuhl hin. Und bei einer Inklusion würde ich mir vorstellen, der ganze Theatersaal könnte im Prinzip runtergefahren werden, die Stühle. Und es könnten auch nur Rollstühle drin sein. Genau,
0: oder die Hälfte oder so. Mhm. Aber versuch mal mit einer, mit einer rollstuhl basketballmannschaft zum Beispiel mit der Bahn zu fahren, das mhm. geht gar nicht. Ja, weil es einfach nur zwei Rollstuhlplätze pro Zug gibt. Das heißt, wenn die reisen, ist das ein mega logistischer Akt. Oder jetzt, ich habe eine ähm, Bekannte, die ähm, bei der Nationalmannschaft des Rollstuhlbasketballs bei der Frauen mitgespielt hat. Und die mussten bei der Lufthansa, wenn die dann zu den Spielen fuhren, mussten die echt Monate vorher anmelden, dass da 20 Rollstühle mitreisen. Und das ist einfach, niemand anderes muss das tun, außer wenn du eine Behinderung hast.
1: Mhm.
2: Und wie schwer aber Inklusion dann auch tatsächlich umgesetzt werden kann, sieht man ja auch nochmal, wenn man nochmal weiterdenkt. Weil wenn wir jetzt alle Sitze runterlassen könnten im Theater, dann könnten zwar Rollstuhlfahrer rein, aber es gibt ja noch Menschen, die sind vielleicht schwerhörig, es gibt Menschen, die sind blind, ähm, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Behinderung. Und die könnten ja immer noch nicht so richtig gut dem Theaterstück folgen unter Umständen.
0: Genau, aber auch da gibt es ja Lösungen. Es gibt ja Lösungen der Ober- und der Untertitel- es gibt Lösungen der Gebärdensprache. Das heißt ja, man könnte ja auch zum Beispiel überlegen, ob man sagt, jede zweite Vorstellung hat eine Gebärdensprachdolmetschung, aber jede Vorstellung hat Ober- und Untertitel. Man kann Audiodeskriptionen anbieten, die vielleicht sogar auch per Kopfhörer irgendwie eingespeist werden. Also es gibt verschiedene technische Lösungen, die auch schon längst erfunden und entwickelt wurden. Aber es fehlt eben die Verpflichtung. Und wenn ich dann von Verpflichtungen spreche dann wird oft gesagt, ja, aber das kostet ja Geld. Klar kostet das Geld, gar keine Frage. Aber witzigerweise haben ganz viele andere Sachen auch Geld gekostet. Wie zum Beispiel die Trennung zwischen Männer- und Frauentoiletten. Das ist auch teurer als nur eine Toilette. Oder es hat auch mal Geld gekostet, ein Theater auf Brandschutz anzupassen. Das hat niemand freiwillig getan. Man hat es nur getan, weil es gesetzlich verpflichtet ist. Und wenn ich bei Freiwilligkeit bin, dann mache ich es nicht, weil es teuer ist. Wenn aber alle gleichermaßen verpflichtet sind und es vielleicht Fördermaßnahmen gibt dafür und Unterstützung vom Staat, um solche Maßnahmen zu machen, dann sind das einmalige Investitionen in die Produktion eines Stückes beim Theater oder einmalige Investitionen in den Bau eines Gebäudes, die dann sich aber auch, wenn sie alle gleich treffen, auch wieder egalisieren, weil ja dann alle gleich letztendlich einen Wettbewerbsnach- oder Vorteil haben.
2: Es gibt ja ein Recht, ein Menschenrecht auf Inklusion. Was bedeutet das denn ganz genau an der Stelle und wie viel Macht hat dieses Gesetz?
0: Ja, ähm, was du meinst, ist die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland vor elf Jahren unterschrieben hat, wo eben gesagt wird, dass Menschen ein Recht darauf haben, an der Gesellschaft in allen Lebensbereichen teilzuhaben und da, wo es nötig ist, Parieren abgebaut werden müssen. Das klingt jetzt erstmal toll. Problem ist, dass bei so UN-Konventionen immer erst in nationale Gesetze überführt werden muss, die dann auf die, in diesem Prozess der Überführung ganz oft wieder ja, weichgespült werden. Und dann wird gesagt: Ja, aber das gilt nur für öffentliche Gebäude, ja, wie Schulen, Universitäten, Rathäuser, aber nicht für die Privatwirtschaft. Weil die Privatwirtschaft ist ja unabhängig und der Staat darf da nicht regulieren, nicht so viel regulieren. Und ähm, damit wurde in den letzten 40 Jahren in Deutschland argumentiert. Und andere Länder, wie zum Beispiel Österreich, ähm, Japan, Großbritannien, haben dann irgendwann erkannt, okay, freiwillig macht es die Wirtschaft nicht. Da können wir noch so viel appellieren, da können wir noch so viele Leuchtturmprojekte machen. Wir müssen da zu einer gesetzlichen Verpflichtung kommen. Und da tut sich Deutschland noch sehr schwer mit. Und da muss man jetzt in Deutschland dafür kämpfen, damit das Menschenrecht auch umgesetzt wird. Weil du kannst ja ein Land auch nicht bestrafen. Ja, also wenn Deutschland eine Menschenrechtsverletzung begeht, dann ist es maximal ein Image Schaden. Aber du kannst ja nicht Deutschland ins Gefängnis stecken. Und da, glaube ich, muss man noch eine Menge tun, um da äh, die Ungerechtigkeiten zu beseitigen.
2: Und alle vier Jahre muss Deutschland ja einen Bericht an die UN schicken und sagen, was ist der aktuelle Stand? Der letzte Bericht war 2019, also letztes Jahr. Der war bestimmt lang und hatte viele Seiten, aber vielleicht kannst du ja trotzdem uns mal eine Kurzfassung geben. Was ist so der aktuelle Stand in Deutschland? Was stand da drin?
0: Also das Problem ist, dass die, die Deutschen, vor allem die deutsche Politik, ja glaubt, dass sie weltweit führend in vielen Sachen sind. Ja, auch im Bereich Mensch mit Behinderung. Das sind sie aber nicht. Das heißt, das Selbst- und Fremdbild stimmt nicht überein. Es gibt Länder, skandinavische Länder sind wesentlich weiter, was die ähm, Inklusion von Menschen mit Behinderung angeht. Selbst Italien, Spanien sind in der gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung wesentlich weiter als Deutschland. In Deutschland gibt es immer noch den Glauben, dass behinderte Menschen besonders geschützt werden und geschont werden müssen in Fördereinrichtungen, in Sonderschulen. Und äh, man glaubt, dass es dort besser sei für diese Kinder. Das ist aber Paternalismus. Wir wissen nämlich auch aus vielen seriösen Studien, unter anderem von Bertelsmann, wo gesagt wird, dass die Kinder an Förderschulen, je länger sie dort sind, sich der Abstand zur Mehrheitsgesellschaft, also zu den Kindern ohne Behinderung, vergrößert. Weil sie letztendlich auch kaum Anreize bekommen, sich vielleicht auch mal umzusehen, wie es andere machen, auch wenig Ehrgeiz entwickeln, sozusagen wie ihre Freundinnen und Freunde oder Berufswünsche auch andere Optionen angeboten werden als ähm, bei Kindern ohne Behinderung. Und so ist es dann fast so ein Automatismus, wo ich dann vor der Förderschule in der Behindertenwerkstatt, in einem Behindertenwohnheim und so weiter so eine Bildungskarriere habe und nicht eben frei Wunsch, äh, Berufswahl ausüben kann. Und da ist Deutschland zum Beispiel sehr weit hinten innerhalb des europäischen Vergleichs. Und diese Staatenberichte, die alle vier Jahre die Länder machen müssen, sind natürlich erstmal total toll. Mhm. Ja, da gesagt, ja, wir haben uns auf den Weg gemacht und ähm, wir haben viel gelernt und behinderte Menschen wurden einbezogen und es gab Partizipationsverfahren, wo sie auch angehört wurden. Aber dann steht oft nicht drin, was dann aus den angehörten Dingen umgesetzt wurde. Ja, also das reicht ja nicht zuzuhören, man muss ja auch machen. Und da passiert sehr wenig und dann versteckt sich der Bund oft hinter dem Land wo dann gesagt wird, ja, Bildung ist ja Ländersache, da können wir nichts machen. Und was die UN aber clevererweise macht, ist, dass sie sogenannte Schattenberichte auch anfordert. Das heißt, von Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderung wird dann die gleiche Frage gestellt, wie erleben sie denn eigentlich ihren Alltag? Dann wird verglichen, was sagt der Staat und was erleben die Betroffenen? Und da diese Kluft, die wird dann von der UN thematisiert. Und da geht es dann eben um diese Bildungskarrieren, Bildungschancen, Aufstiegschancen, Mobilität ist ein großes Thema, Wohnen ist ein großes Thema in Deutschland. In Skandinavien gibt es die Regel, dass man nur Gebäude bauen darf, wo alle Etagen barrierefrei sind. In Deutschland wird gesagt, 10% aller Wohnungen ab dem fünften Stockwerk. Das heißt, du kannst ein dreistöckiges Gebäude bauen, das nicht barrierefrei ist. Und erst wenn du fünf Stockwerke baust, musst du 10% aller Wohnungen barrierefrei machen.
2: Und diese Lücke, von der du gerade berichtest, die im Alltag immer wieder zeigt, dass das nicht so reibungslos funktioniert. Wie erlebst du denn das in Berlin? So, du lebst im Kreuzberg, du hast eine Erdgeschosswohnung und soweit ich das jetzt sehe, hier gibt es auch eine Rampe in der Wohnung und ähm, die Lichtschalter sind weiter unten angebracht. Aber wie erlebst du das, wenn du die Wohnung verlässt und wenn du so rausgehst?
0: Also ich bin ja ganz gerne jemand, der die Ressourcen und Potenziale sieht. Und ich glaube, dass Menschen mit Behinderung ähm, schon so weit gelernt haben, mit Barrieren im Alltag umzugehen, dass sie ihnen die oft gar nicht mehr auffallen. Also sowas wie ein hoher Bordstein, da lachst du ja drüber. Weil du einfach permanent hohe Bordsteine erlebst. Und sich jetzt über jeden einzelnen hohen Bordstein aufzuregen, ist irgendwann auch frustrierend im Laufe deines eigenen Lebens. Aber es gibt immer noch viel zu viele hohe Bordsteine. Mhm. Oder Kopfsteinpflaster. Oder ähm, die Unmöglichkeit, ein rollstuhlgerechtes Taxi zu bestellen. Oder kaputte Aufzüge an U-Bahn- und S-Bahnhöfen. Und nicht alle haben einen Aufzug. Nicht alle haben einen Aufzug, obwohl sie schon seit Jahren verpflichtet sind, Aufzüge zu haben. Mhm. Und da wird immer gesagt, naja, Denkmalschutz dauert noch, kostet zu viel Geld. Wir geben so viel Geld für Behinderte aus wie nie zuvor, bla bla bla. Aber gleichzeitig können wir uns einen Flughafen leisten, der nicht öffnet. Ne? Also Menschen mit Behinderung werden auch ganz gerne als Kostenargumente benutzt, um etwas nicht zu tun. Also das ist so teuer, wer soll das denn bezahlen und es wird sich niemals rechnen und so weiter. Wo ich denke, so einen Aufzug benutzen ja auch nicht nur die Behinderten, sondern auch Fahrradfahrende und Kinderwagenschiebende. Und das heißt, Menschen mit Behinderung haben gelernt, auch permanent Barrieren zu umfahren, sich Alternativen zu überlegen, sind resilienter geworden, vielleicht auch im Alltag, als Menschen ohne Behinderung, die dann erstmal da stehen und sich denken, oh Gott, was mache ich denn jetzt? wie oft ich das Gespräch führe, dass Eltern sagen, ja, also ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, wie scheiße das ist, wenn die U-Bahn-Station keinen Aufzug hat, seitdem ich einen Kinderwagen schiebe. Wo mhm. ich denke sehr, ja, ach, Halleluja, welcome to my world.
2: Wie oft kommt es vor, dass du Dinge nicht machst, weil du den Eindruck hast, das ist mir zu umständlich oder das wird nicht so leicht funktionieren?
0: Öfter, als man denkt. Also ich, wenn ich auf Partys eingeladen bin, und die wohnen im vierten Stock oder so, dann überlege ich mir schon zweimal, mache ich jetzt diesen logistischen Aufwand, mich hochtragen zu lassen, mich runtertragen zu lassen. Je später der Abend, desto besoffener die Leute. Und dann, ne, also so, so eine Gedankenspirale geht dann halt los und schiebt das dann oft auf andere Gründe, sowas wie ich bin müde oder ich muss morgen früh raus oder bin krank, mhm. ähm, obwohl es eigentlich der logistische Aufwand ist, der hoch ist.
2: Und jetzt kann man natürlich sich auch noch mal ganz genau angucken, was machen andere Länder besser und was kann man lernen. Was mich aber gerade auch interessiert ist, was kann denn jeder Einzelne von uns für mehr Inklusion machen? Was könnte ich jetzt dafür tun?
0: Also ich glaube, in allererster Linie ist erstmal zu erkennen und zu akzeptieren, dass man unsicher ist und dass es das völlig okay ist unsicher zu sein, wenn man zum ersten Mal auf jemanden mit Behinderung trifft. Und dann vielleicht auch die Unsicherheit anzusprechen. Weil das ist, machen die wenigsten. Und das ist aber das Ehrlichste, was, glaube ich, in dem Moment angesagt ist. Und dann auch zu fragen, ob äh, Unterstützung nötig ist. Und wenn ein Nein kommt, das dann auch zu akzeptieren. Und dann einfach auch auszuhalten, dass bestimmte Dinge anders aussehen, dass bestimmte Dinge anders ablaufen, dass bestimmte Dinge vielleicht länger dauern. Ja? Und nicht immer zu sagen, ja, ich mache das schnell. Oder warte kurz, ich mache das für dich. Sondern einfach auch das Aushalten. Und das ist auch für mich eine ganz spannende Definition von Inklusion, dass Inklusion eben nicht Charity ist. Und Inklusion nicht bedeutet, wir müssen uns alle lieb haben. Oder wir müssen nur die Barrieren in den Köpfen senken. Sondern Inklusion ist das Annehmen und das Akzeptieren von menschlicher Vielfalt. Und das ist anstrengend. Akzeptieren ist anstrengend sich selbst akzeptieren, andere akzeptieren, andere Meinungen akzeptieren, ist anstrengend. Und diesen verschließen wir uns sehr häufig, oder verschließen sich nicht nichtbehinderte Menschen sehr häufig, wenn es um das Thema Behinderung geht, weil sie ihre eigene Komfortzone nicht gerne verlassen. Und ich finde es total schön, wenn man das vergleicht mit Kindern. Dann ist es oft so, dass ich fahre durch die Stadt und dann höre ich hinter mir irgendein Kind einen Kommentar machen. Ne, sowas wie... Guck mal, Mama, der ist ja klein. Oder Papa, guck mal, ein Babymann. Ne, so. Und das ist ja okay. Kinder beobachten die Welt, beschreiben die Welt, wie sie sie beobachten. Das ist, Kinder dürfen das in meinen Augen. Und ist es
2: gar nicht verletzend für dich, wenn du hörst Babymann?
0: Als Kind war das schon verletzend, wenn Kinder das gesagt haben. Aber ähm, als Erwachsener denke ich so, naja, es ist, halt so, mhm. also, ist, ist halt ein Kind. Und Ich hoffe, es sagt das als Erwachsener nicht, aber es ist halt ein Kind. Und Interessanter und verletzender finde ich dann oft die Reaktion von Eltern. Also wenn die dann zum Beispiel ihr Kind bestrafen, da zeigt man nicht hin, da guckt man nicht hin, ähm, das sagt man nicht, das fragt man nicht, komm, wir gehen hier weg. Oder ihren Kindern Dinge sagen, die nicht stimmen. Sowas wie, guck mal, der hat ja ein schönes Auto. Weil mhm. ich denke so, das Kind erträgt die Wahrheit, dass es ein Rollstuhl ist, es muss kein Auto sein.
2: Weil man weiß, das Kind interessiert sich für Autos und dann will man es irgendwie pimpen und sagen, wow, oh, guck oh, ja, mal, er hat ein Auto. Genau. Und man lenkt es ab so von dem, was es eigentlich entdeckt hat. Genau,
0: genau. Mhm. Und dieser, dieser, dieses neue, andersartige hat das Kind ja gesehen. Und zum Beispiel, ich finde es auch immer zum Himmel ungerecht, wenn Kinder fragen, Mama, warum ist der so klein? Mhm. Und die Eltern dann sagen, du bist ja auch noch klein. Kinder wissen, dass das nicht das Gleiche ist. Und das ist die falsche Antwort, die man dann, glaube ich, einem Kind geben kann. Und ich empfehle dann eher den Kindern zu sagen, es gibt große Menschen, es gibt kleine Menschen. Und habe dann inzwischen sogar die Weiterentwicklung dieser Aussage für mich entdeckt, dass ich dann sage, und das ist okay, oder was meinst du? Und dann muss das Kind nachdenken. Und dann denkt es nach und denkt nach und sagt bisher immer, ja, stimmt. Aber ich glaube, in dem Moment hat das Kind was verstanden. Wenn aber gesagt wird, du bist ja auch noch klein, dann hat das Kind ja trotzdem noch diese Frage, warum ist denn derjenige so klein und wird beim nächsten Mal nicht mehr fragen. Und das finde ich traurig. Einmal bin ich S-Bahn gefahren und dann stieg eine Familie ein mit zwei Kindern und der Junge fragte und zeigte auf mich und fragte, ähm, Papa, warum ist der Mann so klein? Und der Vater hat völlig im selbstverständlich gesagt, der Mann ist aus dem gleichen Grund so klein, warum du ein Junge und kein Mädchen bist. Und dann sagte das andere Kind, das ein Mädchen war, und ich bin ein Mädchen. Ich hörte diesen Satz so sagen und dachte dann, krass, der hat gerade alles richtig gemacht. Der hat kindlich gerecht, politisch korrekt und biologisch richtig erklärt, was Phase ist. Und für das Kind war alles geklärt. Das war ja. alles klar. Ich weiß nicht, warum ich ein Junge bin. Wir wissen nicht, warum der Mann klein ist. Es gibt Sonne und Sonne. Das ist völlig okay. Und am Ende haben wir uns über Lieblingseis unterhalten. Und ich glaube, wenn Kinder lernen, dass Menschen im Goldstuhl auch ein Lieblingseis haben können, dann ist es doch das Normalste auf der Welt.
2: Und Kinder, wie du ja auch gesagt hast, haben ja nicht irgendwelche bösen Absichten oder Diskriminierungen dahinter, sondern nee, die genau. sehen etwas, was sie vielleicht noch nicht gesehen haben. Und sie sehen dein Rollstuhl, der ist ja auch relativ groß, also der fällt mhm. ja auf, der geht ja nicht unter. Und sie sehen dich mit Bart, so ein, ein Mann, der aber sehr klein ist. Und ähm,
0: ihnen fällt es erstmal auf, so. Und dann ist Babymann doch die völlig korrekte Beschreibung. Für ihre Welt, auf jeden Für ihre Fall. ihre Welt, genau. So, völlig, völlig okay, genau. Und finde ich sogar super, ja, das sozusagen. Ich glaube, wenn Eltern dann aber unsicher sind, und ihre Kinder dafür bestrafen, dass sie eine Frage hatten, dann lernen sie Behinderungen als etwas Negatives kennen. Mhm. Wenn Eltern aber sagen, ich weiß nicht, warum das so ist, dann ist das erstmal unkomfortabel. Aber ich glaube, Kinder vertragen Wahrheiten viel weiter, als wir glauben. Und ähm, wenn es immer noch neugierig ist, kann man versuchen, darüber ein Gespräch zu führen. Ähm, man kann auch darüber sprechen, vielleicht mit der Person, äh, die gerade entdeckt wurde. Nimmt dabei natürlich auch in Kauf, dass die Person das nicht möchte, aber das ist ja bei jedem so.
2: Bei Erwachsenen ist es ja genauso. Du kommst jetzt in die S-Bahn und du bist heute der Erste oder vielleicht auch seit einem halben Jahr den Ersten, den man mit so einem Rollstuhl sieht. Das heißt, auch als Erwachsener gucke ich ja hin unter Umständen. Wie sind denn für dich diese Blicke? Also was ist es für dich ein, ja okay, na klar, gucken die jetzt hin, ähm, weil ich bin der Erste, den sie jetzt mit Rollstuhl gerade sehen. Oder sind es auch sind Blicke für dich auch etwas Unangenehmes, wo du denkst, Mann, jetzt werde ich angeglotzt und ich kann nicht einfach wie alle anderen einfach so in die S-Bahn steigen?
0: Da mache ich gerade eine spannende Erfahrung. Also ich glaube, dass in einer Großstadt wie Berlin erst diese Blicke Weniger gibt als auf dem Land oder in kleinen Städten. Einfach weil man das hier öfter sieht. Man sieht hier einfach mehr Menschen mit Behinderung im Alltag. Gleichzeitig habe ich aber auch die Blicke so weit ausgeblendet, dass ich sie nicht mehr sehe. Also wenn mein ganzes Leben lang werde ich angeguckt und irgendwann sehe ich das nicht mehr. Seitdem ich aber eine Partnerin habe, die auch im Rollstuhl sitzt, fällt mir das wieder auf, weil wir wahrscheinlich jetzt einfach anders angeguckt werden. Es ist einfach neue, Perspektive. Und ähm, da fällt mir auf, wie oft ich auch vorher schon immer angeguckt wurde. <lacht> und ähm, wir machen uns dann so einen Spaß daraus, wer von uns beiden jetzt angeguckt wurde. Ne? Oder ähm, warum ähm, Kinder immer sagen, guck mal Mama, der ist ja klein, aber nie sagen, guck mal Mama, die ist ja klein. Und meine Partnerin sagt dann, ja witzigerweise bin ich immer in deinem Windschatten und es ist auch super angenehm weil ich halt nicht mehr angeguckt werde, sondern nur noch du angeguckt wirst. Also das ist eine super witzige Erfahrung. Und wir machen uns jetzt so einen Scherz draus, dass wir dann den Kindern immer sagen, guck mal, sie ist aber auch klein.
2: Wenn wir noch weiter darüber nachdenken, was kann jeder Einzelne dafür tun, dass mehr... Inklusion stattfindet. Das eine hast du ja schon gesagt, eine Offenheit oder auch eine Normalität im Umgang mhm. und eben kein Tabu draus machen und den Kindern, die danach fragen, dann nicht das Gefühl geben, das wäre falsch. Wie geht es weiter? Was kann noch jeder Einzelne von uns machen?
0: Also, Achtsamkeit ist ja, glaube ich, ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Also, mal achtsam zu sein, sind Menschen mit Behinderung in der Kita der eigenen Kinder, in der Schule der eigenen Kinder, ähm, im eigenen Kollegium, in der eigenen Yoga-Gruppe und wenn nein, warum nicht? Und ähm, was kann man dafür tun, um da eine Art Willkommenskultur zu ermöglichen? Oft sind es Kleinigkeiten, also auf den Flyer der Yoga-Kurse zu schreiben, dass die Räumlichkeiten barrierefrei sind oder Menschen mit Behinderung willkommen sind. heißt ja nicht, dass das Behinderten-Yoga ist, sondern einfach, dass es geht. Mhm. Menschen mit Behinderung aber, haben aber ihr ganzes Leben lang die Erfahrung gemacht, dass sie sich immer irgendwo anmelden müssen, dass sie immer irgendwo fragen müssen, geht es? Und erfahren in 90 Prozent der Fälle, nee, das geht nicht, weil nicht barrierefrei oder unsicher. Wenn aber aktiv irgendwo mal kommuniziert wird, ja klar, warum nicht? Es ist Es glaube ich, mal ein großer, großer Schritt in, in, in die Richtung. In der Kita zu fragen, warum sind hier keine Kinder mit Behinderungen? Dann auch nicht zu akzeptieren, wenn die Erzieher sagen, weil wir dafür nicht ausgebildet sind. Weil ein behindertes Kind ist in allererster Linie erstmal ein Kind. Und Eltern behinderte Kinder hatten vorher auch keine Ausbildung. Also davon auszugehen, dass Behinderung nur mit Ausbildung funktioniert, ist schon grundfalsch. Mhm. Ja, das heißt, es gilt für den Busfahrer wie für äh, die Kindergärtnerin und für den Lehrer.
1: Ja.
2: Man bräuchte vielleicht generell kleinere Klassen, oder?
0: Kleinere Klassen und einen offenen Umgang. Also auch zu sagen, ich habe sowas noch nie gemacht, müssen wir mal ausprobieren. Mhm. Und dann zu erkennen, wo ich Unterstützung brauche. Und dann zu überlegen, wo kriege ich diese Unterstützung her. Aber nicht zu sagen, habe ich noch nie gemacht, mache ich nicht. Gerade im Bereich Schule, da bin ich ein großer Kämpfer für Inklusion, finde ich es total wichtig, da auch mal ganz klare Ansagen zu machen, also zu sagen, wenn LehrerInnen Beamte des Staates sind und der Staat Inklusion möchte, dann hat in dem Moment die Lehrkraft nichts zu melden, wenn sie sagt, behinderte Kinder möchte ich in meiner Klasse nicht. Und auch der Rektor oder die Rektorin hat da nichts zu melden. Wenn der Staat das will, dann muss das getan werden. Mhm. Genauso wie ein Fließbandarbeiter bei BMW äh, Autos bauen muss und nicht Postkutschen. Und wenn er lieber Postkutschen baut, dann kann er gerne woanders arbeiten, aber nicht bei BMW. Und so ist das in der Schule genauso. Das heißt, Eltern nicht behinderter Kinder haben, wenn es um die Beschulung behinderter Kinder geht, grundsätzlich nichts zu melden, weil Bildung ist einfach vom Staat organisiert. Und wenn das vom Staat organisiert und gewollt ist, dann haben Lehrer da auch nichts zu melden, wen sie unterrichten weil die ja auch nicht sagen, ich unterrichte nur Rothaarige ja, oder nur Mädchen. Sondern sie müssen einfach die nehmen, die kommen. Und da wird Vielfalt auftauchen. Und es wird mehr Vielfalt auftauchen, weil die Rechte behinderter Kinder bzw inklusive Beschulung ähm, äh, stärker werden wird. Weil das der Gesetzgeber so vorgibt. Und je länger wir uns dem verschließen, desto schwerer wird die Umstellung.
2: Mhm. Also das heißt, man kann als Eltern auch mal nachfragen, mal auch mal nachspüren, warum ist es hier so, warum ist es nicht so. Und das Wichtige, was ich vielleicht noch finde, ist, was man noch mal erwähnen kann, weil es hören ja auch viele Leute jetzt zu, die vielleicht einen Café betreiben oder eine Buchhandlung oder die vielleicht auch Arbeitgeber sind ja. oder die Architekten sind. Und das Wichtige ist ja, wenn wir darüber sprechen, dass etwas nicht barrierefrei ist, dann heißt es ja nicht nur, okay, du hast es jetzt ein bisschen schwerer, dahinzukommen oder vielleicht verzichtest du drauf, sondern am Ende ist es ja vielleicht auch eine Form der sozialen Isolation. Total. Also nicht ins Theater zu gehen, nicht in, zu einem Konzert zu gehen, nicht zu einer WG-Party zu gehen, heißt am Ende ja auch Einsamkeit. finde Genau,
0: das. Einsamkeit, fehlende Erlebnisse, fehlende Erfahrungen, die man machen kann. Eine Geschichte, die ich ganz gerne erzähle, ist, dass ähm, ich mich bis heute ärgere, dass ähm, ich nie ein Auslandssemester gemacht habe. Und das liegt daran, dass ich das mal machen wollte und man mir an der ähm, Uni-Beratung, Studienberatung, gesagt hat, das geht nicht. Weil das keine Versicherung zahlen würde. Und ich habe das geglaubt und hingenommen. Inzwischen kenne ich so viele Menschen mit Behinderungen, die Auslandssemester gemacht haben. In Ghana, in der Mosambik, mit schwersten Behinderungen die einfach weitergekämpft haben. Ich habe aufgegeben und die haben einfach weitergekämpft und haben gesagt, das lasse ich nicht darauf beruhen, zu sagen, das zahlt keine Versicherung. Alleine davon auszugehen, dass ein Mensch mit Behinderung im Ausland mehr passieren könnte als jemand ohne Behinderung, ist schon paternalistisch. Mhm. Menschen mit Behinderung die Erfahrung zu nehmen, zu scheitern, Erlebnisse zu haben, an sich zu wachsen, Grenzen kennenzulernen, Grenzen zu spüren und meinen Weg nach zwei Wochen zurückzukehren, weil es nicht geht. Und deswegen bin ich so ein Kämpfer für Inklusion, weil niemand sagt, dass Inklusion einfach ist. Niemand sagt, dass Inklusion äh, eigentlich nur Kuschelparty ist, ja? sondern Inklusion wird Reibung sein und Grenzerfahrung für alle. Aber ich glaube, dass wir am Ende alle gestärkt da rausgehen, weil wir gemerkt haben, es ist okay, bestimmte Dinge nicht zu können, was auch für Nichtbehinderte gilt. Ja, also wie viele Menschen haben psychische Probleme und reden nie darüber, weil sie glauben, das gehört sich nicht. Wenn sie aber sehen, ach, der hat ja auch Probleme im Alltag, sind sie vielleicht bereiter, auch über ihre eigenen Herausforderungen zu sprechen. Und das würde uns alle, glaube ich, in eine viel sozialere Gesellschaft bringen, wenn wir miteinander aufwüchsen. Und nach dem deutschen Bildungsgesetz, um beim Thema Bildung zu bleiben, ist die Grundidee eigentlich schon die, dass die beste Schule die in der Nähe ist und nicht die, die auf deine Behinderung am besten vorbereitet.
2: Wie ist denn das, wenn du durch den Fernseher selbst oder durch Netflix, wie viel Inklusion spürst du da nimmst du da wahr?
0: Also das deutsche Fernsehen ist unterirdisch, was äh, Inklusion angeht. Wenn behinderte Menschen auftauchen, dann meistens als Probleme als Extremsportler oder als ähm, Opfer einer Geschichte, mhm. äh, die leidenswert ist.
2: Also es gibt jetzt keinen ähm, Tagesschausprecher, der zum Beispiel genau. im Rollstuhl sitzt. Es wird nicht
0: beiläufig erzählt. Es ne? ja. ist nicht so keine Zahnpasta Werbung mit einem Model im Rollstuhl oder mit einer Behinderung. Ähm, auch diese, ein Liebesfilm, die Hauptfigur Liebesfilm, genau.
2: hat wahrscheinlich keinen Rollstuhl oder wenn, dann wird sie geheilt oder genau. irgendwie sowas.
0: Das deutsche Fernsehen ist sowieso sehr klischeebeladen, auch was andere Minderheiten angeht. Da sind wir, glaube ich, in Bezug auf Homosexualität wesentlich weiter in Deutschland. Also wir haben homosexuelle Nachrichtensprecher, äh, Moderatorinnen, äh, das wird dann oft später erst bekannt oder von vornherein ist es bekannt. Und das ist viel okayer, als wenn die Person einarmig moderieren würde. Mhm.
2: Aber auch erst geworden. Auch also, erst geworden, seit den also, 90ern. Genau, auch wenn ich so an die Soaps denke, so da gab es dann auch keine, also erst keine schwulen Hauptcharaktere. Genau. Das waren so dann die besten Freunde genau. der Hauptcharakteren, ja. ähm, aber die Liebesgeschichte fand nur so am Rande statt, genau. so, da gab es wenig. Bei Marienhof gab es ja dann eben auch jemanden, der im Rollstuhl saß.
0: Und aber auch, bei dem zum Beispiel, bei dem Marienhof-Schauspieler, der selber ja auch eine Behinderung hat als Schauspieler, da, es gibt ja so eine Art Urdrehbuch von dieser Serie mhm. und dann für jede Folge ein Mini-Drehbuch. Und in dem Urdrehbuch steht, dass dieser Charakter immer der ewige Single ist.
1: Mhm.
0: So, weil es einfach ähm, die Beziehungen immer zugrunde gehen an der Behinderung, an irgendetwas, was mit dem Thema Behinderung zu tun hat. Und das ist der immer wiederkehrende Plot in diesem Charakter. Und dagegen hat sich dann irgendwann der Schauspieler auch gewehrt und gesagt, nee, das ist nicht, nicht okay. Und dann wurde der aus der Serie rausgeschrieben und die Serie beendet. Das ist so tragisch, da sind die Amerikaner wesentlich weiter. Also wir haben ja Serien wie Game of Thrones mit ähm, Peter Dinklage, mit dem Kleinwüchsigen, wo der inzwischen ein Frauenheld ist ja, und auch so ein richtiger Charakterschauspieler äh, ähm, geworden ist. Und nicht wegen seiner Behinderung, sondern mit seiner Behinderung. Und das ist was... Wirklich sehr einmaliges. Wenn wir in Deutschland das Thema Behinderung thematisieren im Film, dann benutzen wir immer behinderte SchauspielerInnen, um die Behinderung zu spielen. Dabei hat Deutschland genug SchauspielerInnen mit Behinderung, mhm. die man besetzen könnte. Und die sind aber arbeitslos. Das ist nichts anderes als Blackfacing, was man in den 70ern noch gemacht hat in Deutschland, als man schwarze Menschen im Film brauchte, hat man weiße Menschen schwarz angemalt. Das ist so politisch und korrekt, wie es nur geht. Und bei Behinderungen scheint es aber noch völlig akzeptiert zu sein. Und dagegen kämpfe ich auch, wo ich dann denke, so Nee, das darf eigentlich heutzutage nicht mehr sein.
2: Da braucht es noch viel Sensibilisierung. Aber von daher auch gut, dass du so offen hier redest. Du hast, ähm, du machst ja auch Interviews mit Menschen und du hast eine Frau interviewt. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Sie heißt Galen Lear. Und sie hat einen schönen Satz gesagt, den habe ich mir direkt aufgeschrieben, weil den fand ich so klasse. Mein Rollstuhl ist nicht zu breit für die Tür, die Tür ist zu eng für meinen Rollstuhl. Da dachte ich mir, ja genau, also häufig gibt es ja immer diese problembeladene Sicht darauf. ach Mist, jetzt kommt der Rollstuhlfahrer mit einem viel zu breiten Rollstuhl, was machen wir denn jetzt? Aber eigentlich nochmal sich daran zu erinnern, da ist grundsätzlich was falsch gewesen im Bau.
0: Genau. Mhm. Und äh, diese Perspektive ist genau das total gut erklärt, zwischen dem medizinischen Modell von Behinderung und dem menschenrechtlichen Modell von Behinderung. Ne? Also ist sie das Problem oder die Architektur? Und das medizinische Modell sagt immer, ja, dann brauchst du halt einen Rollstuhl, dann musst du halt laufen lernen, dann mach halt Therapie oder bleib halt zu Hause. Ja, das menschenrechtliche Modell stellt aber eben die Frage, okay, wie können wir Gebäude so gestalten, auch Konzerthäuser so gestalten, dass Galilea als großartige Musikerin ähm, dort auftreten kann. Mhm. Und ähm, sie sagt ja auch zum Beispiel, dass wenn sie irgendwo Auftritte hat und die Bühne hat keine Rampe oder keinen Aufzug, dann weigert sie sich, sich hochtragen zu lassen, aus Prinzip. Weil dann muss das Publikum aushalten, dass man sie nicht sehen kann, wenn sie Musik macht. Und dann muss die ganze Theatertechnik runtergebaut werden, weil die Bühne nicht barrierefrei ist. Und es geht hier in dem Moment einfach ums Prinzip. Manchmal werde ich nach meinem Vorbild gefragt. Früher habe ich sowas gesagt wie Pippi Langstrumpf oder so. <lacht> aber inzwischen ist mir klar geworden, wer eigentlich mein Vorbild ist. Und das ist die höchste Richterin in den USA, Ruth Bader Ginsburg gibt zwei Kinofilme über die Frau. Sie war eine der ersten Juristinnen in den USA, die Anwältin geworden ist und später Richterin wurde und immer noch ist. Und ähm, die hat gegen eine Männerdomäne angekämpft. Eigentlich ein Großteil ihrer Energie oder ihrer, ihres Ehrgeizes kam daher, dass sie gegen Geschlechterdiskriminierung in der US-Verfassung kämpfen wollte. Und ähm, wurde immer als Männerhasserin verschrien und wurde dann eben auch belächelt und nicht ernst genommen. Bis sie eines Tages die Rechte eines Mannes vertreten hat, der vor Gericht zog, weil die US-Verfassung ähm, nicht vorsah, dass Männer Kindergeld beantragen können. Mhm. Das dürfen nur Frauen. Und da hat sie gesagt, das ist auch Geschlechterdiskriminierung. Und deswegen hat sie die Rechte vertreten von diesem Mann und gewonnen. Und auf einmal wurde klar, es geht ja um das Prinzip. Es geht ja um das Prinzip, dass Geschlechterdiskriminierung in der US-Verfassung nichts zu suchen hat. Egal, welches Geschlecht du hast.
1: Mhm.
0: Und genauso muss es beim Thema ähm, Fähigkeiten sein. Also ob ich laufen kann oder nicht, ob ich sehen kann oder nicht. Ich muss doch die gleichen Rechte haben auf Bildung.
2: Und wenn du jetzt einen einzigen Wunsch an die Politik frei hättest. Was ist das Dringendste, was ist das Nötigste, was würdest du dir da wünschen?
0: Also ich glaube, ich würde mir mehr Vielfalt im Parlament wünschen, mhm. also dass wir dann praktisch versuchen, die Repräsentation auch wirklich im Parlament herzustellen, 10 Prozent mit Behinderung, 50 Prozent mit Frauen. Ähm, und so und so viel Prozent mit Migrationshintergrund und was auch immer, um da auch wirklich mal die Debatten in die Parlamente reinzuholen, die wir gesellschaftlich führen. Mhm. Und dann am besten auch nicht so BerufspolitikerInnen haben, sondern Menschen, die wirklich auch mal die Welt gesehen haben. Also die Welt, die, die auch mit der S-Bahn fahren und nicht sich schopfieren lassen. Mhm. Also, so, das meine ich. Mhm.
2: Dann vielleicht nochmal so ein Mini-Blick. Es ähm, gibt ja auch viele Eltern, die dann vielleicht auch irgendwann ein Kind bekommen, was eine Behinderung hat oder was vielleicht auch im Laufe der Kindheit oder im Laufe der Jugend eine Behinderung hat. Wir haben telefoniert im Vorfeld und da hast du mir von einem Kinderbuch erzählt, das du damals bekommen hast mit den besten Absichten von deiner Mutter. Erzähl doch vielleicht nochmal für uns alle, was hat dir als Kind geholfen und was hast du vielleicht auch vermisst als Kind?
0: Ja, meine Eltern haben mir ab und zu mal versucht, so Kinderbücher unterzujubeln, die das Thema Behinderung enthielten. Und da gab es irgendwie ein Kinderbuch, das hieß Peter ist der allergrößte Riese und handelt von einem Jungen mit einer Beinbehinderung. Mhm. Und die hat er immer kaschiert und versteckt. Ich als Kind sollte mich angeblich mit diesem Jungen identifizieren. Hab er gelernt, dass man seine Behinderung verstecken soll, als die Moral von der Geschichte, dass es okay ist, eine Behinderung zu haben, im Sinne von, am Ende sieht man sich so ein bisschen. Ich, da hab ich eigentlich die ganze Zeit immer nur verstanden, das musste verstecken. Und ich habe mich dann irgendwie geschämt. Immer wenn ich das Buch sah, habe ich mich geschämt. Für mich, für den Jungen. Dann haben wir in der Schule die Vorstadt geguckt. Es also ist auch irgendwie so eine detektiv Jugendbande, mhm. ähm, wo ein Junge mit Behinderung ähm, am Anfang ausgeschlossen ist, der Außenseiter. Bis er dann von seinem Fenster aus eine Situation beobachtet, die ihn dann zum Helden macht in der Jugendgruppe, ähm, weil er irgendwie einen, einen, ich weiß nicht mehr genau irgendeine kriminelle Handlung sieht ähm, und er ist der einzige Zeuge und dann, weil er das aber gesehen hat, fernen die Jungs das gemeinsam. Aber er
2: muss was leisten quasi, was um leisten anerkannt zu werden. So,
0: und ich habe mich für gru im Grund und Boden geschämt, wenn wir diesen Film gesehen mhm. haben, weil ich dachte, ich muss jetzt auch was leisten, mhm. damit meine Freunde mich mögen. Klar, ich bin ja auch gar nicht gut genug. Genau so. Und das war garantiert nicht die Absicht der Lehrkraft, als wir diesen Film gesehen haben. Und danach sollten alle über diesen Film reden. Und es fühlte sich so an, wie alle reden über mich. Mhm. Super weird, super unangenehm. Und ich konnte das damals aber nicht verbalisieren. Mhm. Und ich, hab, ich wollte einfach nur im Boden versinken vor Scham. Wenn ich diese Geschichte erzähle, dann erzählen mir super viele Freunde mit Behinderung, dass sie das ähnlich empfunden haben. Und dass ihnen eigentlich immer die Perspektive gefehlt hat der Akzeptanz. Also so dieses, das Leben ist nun mal so kann man nicht ändern, ähm, aber ich mag dich. Mhm. Und nicht ich mag dich trotzdem oder ich mag dich deswegen, sondern ich mag dich damit. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und dann ist mir vor ein paar Jahren ein Kinderbuch in die Hände gefallen, das so großartig ist, das heißt Laufkleiner Spatz. Und das handelt von einem Vogel, der nach einem Gewitter sich in den Flügel verletzt, und dann nie wieder fliegen kann. Und dann geht er zum Arzt, zur Eule. Und die Eule sagt, ja, kann es machen, dass du keine Schmerzen mehr hast. Aber du wirst nie wieder fliegen können. Und dann ist der Spatz ganz traurig und denkt, aber ich bin doch ein Vogel. Ich muss doch fliegen und das ist doch schlimm. Und dann sagt die Maus, der beste Freund vom Spatz, da musst du halt laufen. Und dann sagt der Spatz, aber ich bin doch ein Vogel. Und dann sagt die Maus, Hühner sind auch Vögel und können auch nicht fliegen. <lacht> Und dann übt der Spatz so zu laufen wie Hühner und verbringt am Ende das Leben am Waldesboden mit der Maus zusammen. Aber das geht hier um Akzeptanz, weil der Maus war das egal, mhm. ob der Spatz fliegen kann oder nicht. Mhm. Der einzige, der damit Probleme hatte, war der Spatz selbst. Und dass das Leben weitergeht, aber dann eben am Waldesboden und nicht in der Luft, ist auch okay. Es mhm. ist nicht automatisch schlecht, war Und diese Geschichte der Akzeptanz... Ähm, hätte ich mir damals als Kind sehr gerne gewünscht, mhm. dass es nicht mehr Heldentat braucht.
2: Da sieht man auch, finde ich, an der Spatzengeschichte noch mal, dass diese Inklusion ja auch bei jedem Einzelnen erst einmal beginnen muss. So diese Selbstakzeptanz, worüber wir in der ersten Folge auch gesprochen haben, um dann auch die Inklusion weiter voranzuschieben und das Umfeld drumherum kann eben wahnsinnig viel dazu beitragen.
0: Und ich glaube auch, dass das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, dass das Umfeld da essentiell und entscheidend ist. Mhm. Weil einfach zu sagen, ja, du musst nur dich selbst lieben, reicht nicht. Mhm. Wenn ich in einem Umfeld lebe, das nicht an mich glaubt, und ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin eine Last oder das geht sowieso nicht, dann kann ich mich noch so sehr selbst lieben. Wenn mir ständig Steine in den Weg gelegt werden, dann klappt das nicht. Das heißt, es ist nicht jeder seines Glückes Schmied, weil nicht jeder Schmied Glück hat. Und das Glück kommt von außen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, wie kriegen wir Menschen dazu, dass sie die Potenziale, die sie haben, entfalten können, egal was für Potenziale es sind. Das geht nur durch Achtsamkeit aufeinander und nicht nur auf sich selbst. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich im Laufe meines Lebens gewonnen habe, dass nur weil ich es geschafft habe, bestimmte Dinge zu erreichen in meinem Leben, nicht automatisch bedeutet, dass andere das auch schaffen müssen, ähm, beziehungsweise ich Dinge nie schaffen werde, die andere mit der gleichen Behinderung geschafft haben. Und das auch okay ist, weil ich bin auch einfach auch schon 40.
2: Ganz am Ende jetzt unseres Interviews möchte ich dir noch eine Frage stellen, die ich auch persönlich total schön finde und mir selbst immer wieder auch stelle. Und zwar in einem Satz. Was willst du der Welt hinterlassen oder wie willst du durch dein Leben die Welt vielleicht auch ein bisschen besser oder schöner machen?
0: Also ich möchte eigentlich, dass die Leute mich in Erinnerung behalten, als jemand, der immer Spaß am Leben hatte und äh, der die Ernsthaftigkeit zwar besaß äh, in seinem Handeln und Tun, sie aber nie überhand nahm und ihn zu so einem äh, grumpy old man Art werden lassen. <lacht> und ich wünsche mir am Ende irgendwie einen, einen Spruch auf meinem Grabstein, der irgendwas Witziges hat. Sowas wie aus die Maus oder ähm, war geil oder irgendwie so, ne, was Banales, wo man denkt: so, Ja, man bis zum Ende konnte er es nicht lassen. Seine so alberne Art beizubehalten.
2: Vielen Dank, Raoul Krauthausen, für das Gespräch, für die viele Zeit, die du dir genommen hast. Sehr Und ja, für deine Gedanken. Dann alles Gute beim Entfalten deiner Potenziale weiterhin. Gleichfalls. <lacht> Danke. Ja, liebe podcast lieber Podcast-Hörer, auch hier am Ende dieser Folge nochmal für dich so die Frage, bevor du gleich einen anderen Podcast hörst oder eine andere Folge hörst, was nimmst du für dich aus diesem Gespräch mit? Und wir haben jetzt ganz viel über Inklusion und über Teilhabe gesprochen. Wo fehlt dir vielleicht auch in deinem Leben sowas, Inklusion? Wo hast du das Gefühl, nicht Teil der Gesellschaft sein zu können oder dich beteiligen zu können? Oder aber auch umgekehrt, wo kannst du auch Barrieren abbauen und es anderen Menschen leichter machen? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.